0: Nachfolge Postmodern, ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. Was wir von Gottesdiensten erwarten und erhoffen und warum das schwierig zu erreichen ist. Für viele ist der Gottesdienst die intensive Begegnung mit Gott. Und zwar gleichermaßen mit den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde als auch mit einer Art Bestandsaufnahme. Der Pastor weist darauf hin, wo noch etwas nachgearbeitet und verändert werden muss in unserem Glaubensleben. Gemeinschaft aber ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Kein Kirchencafé, keine Umarmungen, keine Nähe. Und wenn, dann bitte mit Mund-Nasen-Bedeckung. Bei mir in der Gemeinde wird nicht gemeinsam gesungen. Auch das wäre eine Art und Weise, wie Gemeinschaft erlebt und erfahren wird. Die Predigt ist an sich eine Überforderung. Wenn sie ein ganz wesentlicher Punkt als Impuls Gottes für meinen Alltag sein soll, wie soll der bedauernswerte Prediger das regelmäßig schaffen? Sicher, der eine oder andere Gedanke passt vielleicht gerade zu einer meiner Fragen. In der Regel aber ist das allenfalls ein Zufallstreffer. Denn selbst unter Corona-Bedingungen kann ich nicht erwarten, dass eine Predigt speziell für mich konzipiert würde. Dazu kommen noch viel zu viele die dann eben nicht bedient würden. Wenn die Erwartungen aber zu hoch sind, etwa an einen Gottesdienst, dann müssen sie enttäuscht werden. Menschen bleiben weg. Denn es ist aufwendig und mühsam, zum Gottesdienst zu gehen bzw. zu fahren, gerade da, wo freikirchliche Gemeinden ein großes Einzugsgebiet abdecken. Wenn man 30 bis 40 Minuten Anfahrt hat, um eine Stunde lang einen Gottesdienst zu erleben, dann setzt das den Erwartungsdruck hoch. Dann reicht leicht ein, es war schön, keinesfalls. Eine lebensverändernde Botschaft aber kann ich nicht Woche für Woche zu hören bekommen. Das wäre zu viel verlangt. Was ist eigentlich das Zentrum, die Mitte des Gottesdienstes? Für Katholiken sicher nicht schwierig, die Eucharistie, das Abendmahl. Und was ist das Zentrum der Eucharistie? Doch wohl die Wandlung. Wenn man aber katholischen Christen sagt, dass Veränderung und was anderes ist die Wandlung denn, der Kern des Gottesdienstes bzw. der Messe sei, dann werden sie einen bloß unverständlich ansehen. Und bei uns Protestanten? Wort und Sakrament doch wohl. Einen Modus fürs Abendmahl unter Covid-19-Bedingungen haben wir noch nicht. Der wird gerade erarbeitet. Taufen sind einige Zeit her. Klar, die Wortverkündigung, das gibt es in jedem Gottesdienst. Aber ist die Predigt so zentral und so relevant, dass ich quasi die Woche geistlich auf diesen Höhepunkt hin ausrichtete? Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen oder Euch, liebe Zuhörende, ist. Bei mir in den Gemeinden des Bezirks erlebe ich das eher nicht so. Sicher gehört ein geistlicher Impuls eine Predigt zu einem Gottesdienst. Aber als so überaus zentral erlebe ich diese Impulse nicht. Ein befreundeter Kirchenmusiker sagte mal, besser als mäßige Theologie ist gute Musik. Auch das stimmt aber dass ich wegen der Kirchenmusik in einen Gottesdienst gegangen wäre, das ist schon länger her. Gute Musik ist, wie ein guter geistlicher Impuls, eine Gabe Gottes. Da sich die Menschen sehr unterschiedlich entwickeln, ist inzwischen auch die Vielfalt geistlicher Musik gewachsen. Und nicht alles passt für alle. Vor allem kann man bei aller Liebe nicht erwarten, dass es allenthalben wirklich gute Musik gäbe. Modernere Musik bedarf oft der technischen Verstärkung. Damit sind aber auch weitere Störquellen ins Spiel gekommen. Wenn es Windgeräusche gibt, die Höhen fehlen, das Mikrofon mit Explosivlauten überfordert wird, dann lenkt das schnell ab. Und die Chancen sinken, dass mich, als Besucher oder Teilnehmer eines Gottesdienstes, Gott erreicht. Die Störungen stören mich. Sie drängen sich in mein Bewusstsein. In solchen Fällen wünschte ich mir manchmal, ach, wäre ich doch nicht hingegangen. So fahre ich frustriert wieder nach Hause und ärgere mich, wo ich erfüllt und erfreut sein könnte und sollte. Klar, ich mache mir bewusst, dass Menschen nicht vollkommen sind, dass wachsende Komplexität auch Gottesdienstfeiern nicht einfacher macht. Derzeit denke ich darüber nach, ob nicht einige, vielleicht viele derjenigen, die wir vermissen, weil sie nicht in unsere Gottesdienste kommen, vielleicht aus diesen Gründen nicht kommen, weil sie mehrfach enttäuscht wurden und sich nicht frustrieren lassen möchten, weil sie zwar in einer Beziehung mit Gott leben, aber nicht diese Art von Gottesdienst wünschen oder brauchen, weil sie eher abgestoßen als inspiriert würden. Und das möchte ich keinesfalls speziell für meine Gemeinde feststellen. Ich denke, dass das für die großen Kirchen in einem deutlich größeren Maße gilt. Denn dort ist ja nur ein kleiner Prozentsatz der Glieder in den Gottesdiensten. Aber es mag für alle zutreffen. Für mich ist ein Kern des Gottesdienstes, die vielen anderen zu treffen, an denen mir liegt. Das aber wird unter Corona-Bedingungen sehr erschwert. Es gilt ja, nach dem Gottesdienst zügig die Räume zu verlassen. Und Gespräche sind so nicht einfach. Überhaupt voneinander zu wissen, klar, es gibt Telefon und E-Mail. Aber ich schaffe das kaum. Auch nur mit einem nennenswerten Teil der Gesamtgemeinde aktiv in Kontakt zu pflegen. Und noch einen Schritt weiter. Für die Jugendlichen ist die Situation deutlich tragischer. Bei uns gibt es wöchentlich die teenie die direkt vor der Predigt für die jungen Leute ein eigenes Programm an jedem Sonntag anbietet. Das fiel seit 15. März bis heute aus. Dabei ist die Peer Group, die Gemeinschaft der ungefähr gleichaltrigen anderen, für junge Leute noch viel wichtiger. Und in Relation zum Lebensalter, wenn man 14, 15, 16 ist, ist mehr als ein halbes Jahr Pause – eine sehr lange Zeit. Da helfen auch Videokonferenzen nur sehr begrenzt. Kurzum, ich sorge mich. Um Menschen und darum, ob die äußeren Umstände in Form dieser Pandemie nicht das Wegbrechen der Gottesdienstkultur beschleunigt. Wenn ich schon zu dem Ergebnis komme, dass es wenige Gründe gibt, teilzunehmen, was sollen dann durchschnittliche Christenmenschen denken oder tun? Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das interessiert mich. Wie gehen Sie, wie gehst du damit um? Erlebst du oder erleben Sie es anders? Täuscht mich mein Eindruck? Fortsetzung folgt. Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de